0: Nós, na verdade, estamos aqui hoje estudando um tema que, para mim, é um tema central de todo o processo pedagógico que nós temos com os nossos filhos, que é pastorear o coração deles. Esse é o um grande desafio que nós temos. Nós, muitos pais educam os filhos usando técnicas psicológicas, humanistas, pensando em formar o filho na... Dentro da, das mais recentes pesquisas na área da, da educação E pensando também em levar ah, os filhos ao crescimento social Um crescimento eh, psicológico, o que não é nada ruim Mas ignoramos muitas vezes completamente a perspectiva do Evangelho na educação dos filhos Nós estamos nos fundamentando, boa parte desse texto, num livro maravilhoso do Ted Tripp Chamado Pastoreando o Coração da Criança é um dos materiais mais importantes sobre a educação de filhos que a gente tem, porque ele trabalha educação na perspectiva do Evangelho. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Que o Evangelho vai levar a educação dos filhos para o coração. Provérbios 4, versículo 23, diz o seguinte. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede, procedem as fontes da vida ou de uma Ou outra tradução de, dele procede todas as fontes da vida. A vida está no coração é, e a gente deve guardar o coração nosso, porque quando o coração se amarga, todo o corpo é prejudicado. E também devemos também trabalhar a questão da educação dos nossos filhos nessa perspectiva. Jesus disse o seguinte, de dentro do coração é que procedem os maus desígnios. E Jesus falava isso sobre aqueles que estavam tão preocupados com os aspectos exteriores da lei que não estavam olhando com cuidado a questão do coração, preocupados com alimentações, com ritos. E Jesus disse, olha gente, tudo isso aí é muito exterior. Ah, quando você come alguma coisa, isso vai para lugar escuso, mas o que procede do coração do homem, não o que entra na, na boca do homem, mas o que procede da boca do homem é que determina, porque é do coração que procede todas as fontes. Todos os maus desígnios e toda palavra, como diz a palavra de Deus, né? Então criar filhos não é apenas é, criar bons estímulos para eles e influências formativas, mas direcioná-los a Deus. Nossos filhos só vão poder encontrar plena realização quando se voltarem para Deus. E o alvo da criação não é uma domesticação dos filhos, para a nossa conveniência pessoal, ou para agradar a nós, ou para agradar outras pessoas que esperam determinados comportamentos. Mas o alvo da gente tem que ser como é que eu educo meus filhos para agradar a Deus. Crianças são pecadoras e a rebeldia delas reflete também no um desvio de Deus. O ponto central, portanto, da nossa educação deve ser o pastoreio do coração dos nossos filhos. Ted Tripp afirma... Nossa ideia de criar os filhos não inclui o pastorear. Nossa cultura vê o pai e a mãe como um adulto provedor de cuidados. A qualidade de tempo é visto como diversão em conjunto. Divertir-se juntos não é uma má ideia de Ted trip, mas está a anos luz de direcionar o seu filho nos caminhos de Deus. E o que, que inclui esse pastoreio? Primeira coisa, ele inclui ajudá-los a entender a teologia do pacto. O pacto que Deus fez com a família Eles pertencem a um povo eleito E foram incluídos nesse pacto Pelas promessas de Deus Que foram dadas aos pais Isso desde lá de Abraão Quando Deus chama Abraão E diz Abraão Eu farei um pacto entre mim e ti E a tua descendência Então quando o filho entende Que ele faz parte de um pacto De uma família que está debaixo do amor de Deus E do compromisso com o reino de Deus Isso faz toda a diferença nós precisamos ajudar os nossos filhos a entender o pacto que Deus tem feito com as famílias. A outra coisa que nós precisamos fazer é ensiná-los o padrão de Deus. E como filhos do pacto, nós somos chamados a viver no estilo que agrade a Deus. Então, quando nós fazemos alguma coisa, nossos filhos têm que entender que o nosso alvo é de que eles façam as coisas pensando em glorificar a Deus. E quando você trabalha nessa direção uma coisa bonita que vai acontecer para você na educação é que você também vai começar a mostrar aos seus filhos as limitações deles como pecadores. Eles são eles precisam entender seus limites, é reconhecer a graça, assimilar o Evangelho. Né? E com isso nós vamos demonstrar para os nossos filhos a infinita misericórdia de Deus e a graça de Deus sobre eles, levando-os a perceber que mesmo quando eles caírem, quando eles errarem, quando fizeram alguma coisa errada... Eles, existe aceita, aceitação e acolhimento da parte de Deus Porque se nós confessarmos os nossos pecados E deixarmos Ele é fiel e justo para nos perdoar os, os pecados E nos purificar de toda injustiça Isso vai levar nossos filhos da culpa Da depressão é, Da ansiedade de serem perfeitos que, que a Bíblia Sagrada nunca propõe Então de, David Tripp, no livro Pastoreando o Coração da Criança Ele vai falar que existem os objetivos é, Não bíblicos e existem os objetivos bíblicos na questão da educação dos nossos filhos Todos os métodos que nós vamos falar como não bíblicos Eles são aceitáveis e são interessantes Mas eles têm um grave defeito Eles deixam de focalizar na essência do Evangelho Quais são os métodos não bíblicos? Que ainda que sejam bons, eles não, são, não focam no Evangelho Primeiro, o sucesso e realização pessoal Prêmios acadêmicos, é, reconhecimento público, projeção. Esses são os alvos que nós geralmente buscamos para os nossos filhos. Nós queremos que nossos filhos sejam bem sucedidos, que nossos filhos sejam bem, possam ter sucesso no trabalho, sucesso no emprego, na vida. Mas tu, todos esses sucessos eles são voltados para a gratificação do eu. E é possível, por exemplo, que um menino bom é, se torne um perfeito legalista e fariseu porque ele, na verdade, ele, ele começa a bater no peito e se achar maravilhoso. E isso não é a essência do Evangelho. Então, nós muitas vezes ensinamos nossos filhos, nós queremos para os nossos filhos, nós projetamos nossos filhos sucesso e realização pessoal. Mas isso não é um método bíblico, isso não ensina os nossos filhos a amarem a Deus. Outra coisa, nós muitas vezes projetamos nossos filhos a, as habilidades eh, pessoais. Nós damos para os nossos filhos cursos, é, a, aulas especiais, músicas, mas qual é a motivação ao fazermos isso? Muitas vezes, na verdade, a gente está fazendo isso baseado no orgulho da família. A família quer que os filhos sejam bem-sucedidos. Há um tempo atrás, uma mãe crente que ama o Senhor Jesus me procurou dizendo pastor, eu estou tirando o meu filho da escola de uma escola evangélica e levando para outra escola porque essa escola tem um nível melhor de educação. E eu disse para ela, eu não acho errado a gente procurar escolas com o melhor nível de educação, mas eu acho que, que a gente está perdendo o risco de, de entender que o maior problema que os nossos filhos têm hoje não é a questão de serem bem-sucedidos academicamente. E eu até brinquei com ela, nossos filhos serão bem-sucedidos academicamente. Eles têm uma série de estímulos na igreja, na sociedade, no ambiente que vivem, que vai ajudá-los a crescer. Nossos filhos, na maioria das vezes, estão tá estudando inglês, está fazendo viagens. Esses meninos têm uma performance muito boa. Mas nós temos que lembrar que o grande desafio que nós temos é o desafio do coração, né? Então, trabalhar a alma dos nossos filhos. Não é a questão de só de, de habilidades pessoais. Um outra método, outra linha de pensamento humanista psicológica é boa, mas também ela, ela não, não leva para o Evangelho, é que nós queremos para os nossos filhos que eles sejam ajustados psicologicamente. Então pais frágeis emocionalmente buscam construir a autoimagem dos filhos. E aí a gente quer reforçar a autoestima, quer dizer como eles são bonitos, como eles são importantes, como eles são príncipes. Né? E, mas muitas vezes nós não ensinamos os nossos filhos... É, a, a Como cuidar dos outros Como estimar os outros também A autoestima é boa, mas precisa, precisamos também Estimar as outras pessoas né? A uma, agora, uma, um dos grandes riscos Que nós temos É de criarmos De acharmos que a educação nossa O objetivo dela é criar é, Crianças bem comportadas Aí você vai dizer Pastor, nós não temos que criar crianças bem comportadas Sim, mais uma vez Né o controle de comportamento, essa linha behaviorista, de fazer as coisas para que os nossos filhos agradem outras pessoas, né? É, pode ser uma armadilha. Por quê? Porque, às vezes, a gente não está é, preocupado em como é que vai o coração. Se a, 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 a direção do método é a recompensa, o coração é treinado apenas para buscar a recompensa. É, a apreciação, é, o reconhecimento, a aclamação, os aplausos, né? E os filhos Dessa forma, eles entendem e que, o que, que os pais esperam deles. Eles esperam que os filhos sejam bem comportados. E eles começam, então, a manipular os pais, emitindo os comportamentos que os pais desejam. Mas o coração deles não é tocado. Eles não entraram na dimensão de compreender, compreender o que, que eles precisam fazer. E alguns dos nossos filhos se tornam manipuladores sórdidos. Então eles constroem um comportamento de fariseu, de bons religiosos, e eles usam a técnica comportamental com reforço negativo e positivo, eles aprendem essa coisa, onde a base se torna a cobiça, a autopromoção, mas isso não transforma o coração. Então quando nós voltamos para o Evangelho, nós aprendemos que o que importa não é o que os outros pensam de nós. Mas quando voltamos para o Evangelho, o mais interessante é o que é que Deus pensa de nós. E como é que nós vamos ser tocados no coração. Mas há ainda uma outra, uma outra técnica, uma outra abordagem que nós fazemos, que é uma abordagem perigosa também. Sabe qual é? Que nós educamos nossos filhos para serem salvos. A nossa preocupação é, é a alma deles. E parece que o único alvo que, que nós temos para os nossos filhos é que eles se livrem do inferno. E óbvio que nós queremos que nossos filhos sejam salvos, pela graça de Deus. Mas... Nós também precisamos ensinar os nossos filhos a confiar em Deus, não apenas para fugir do inferno, mas para o dia a dia, para as decisões que eles tomam, para os rumos, para, para, para os comportamentos que eles emitem, para eles lidarem com as suas emoções, com iras, com mágoas, com perdas, aprendendo que arrependimento e fé são os caminhos do Evangelho. E nós precisamos fazer isso aí. Então, quais seriam os objetivos bíblicos que nós temos na questão da educação? Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós conseguimos perceber que o foco da educação se encontra na, na vida cristã. Então, qual é o primeiro foco? O primeiro foco seria livrar os nossos filhos da influência pagã. E isso é muito importante. Há um texto nas Escrituras Sagradas, em Juízes, capítulo 22, que é um texto muito interessante. O povo de Deus é, tinha saído, estava entrando na terra do Egito e aí duas tribos e meia resolveram ficar antes de entrar na terra, eles ficaram da quem do, do do de Canaã. E ali eles ficaram a tribo de Gad, de Rubens e a meia tribo de Manassés. Eles ficaram ali naquele lugar. E o povo de Deus foi adiante. Depois de um determinado tempo, aqueles que ficaram construíram, a Bíblia de eles construíram um altar grande e vistoso. E o povo que tinha ido lá, e a, ba, a sede da adoração, onde ficava a arca do Senhor, é, estava toda colocada onde? Estava, estava toda colocada em Siló, ou Siló. E ali, quando a, o culto era centralizado naquele lugar ali, quando eles perceberam que essas duas tribos e meio tinham feito um altar, eles se foram para lá e disseram, o que, é que vocês estão fazendo? Vocês estão criando um novo culto? Vocês estão criando um novo Deus? Vocês estão adorando em outro lugar? E a resposta dos pais foi uma resposta muito convincente. Eles disseram, não, nós adoramos o mesmo Deus. Mas nós fizemos esse altar aqui, não para sacrifícios e holocaustos, mas nós fizemos esse altar aqui como um memorial. Por quê? Porque os nossos filhos, mais tarde, podem pensar, não, o Deus deles não tem nada a ver com o nosso Deus. E também, os vossos filhos podem começar a dizer, não, eles estão para lá e eles não estão vinculados ao Deus aqui. Então, por causa disso, nós fizemos o altar para que eles se lembrassem que nós somos do mesmo Deus, do mesmo pacto. Olha que coisa interessante, eles foram para a cultura cananita, onde entidades é, e, e, idolátricas existiam para todos os lados. Eles queriam preservar o coração dos filhos focado em Deus, é a mesma coisa e é, se isso está registrado em Josué 22:10, 10, você logo em seguida vai encontrar em, em, em Josué 24, é, Josué chegando do povo dizendo, olha, vocês precisam escolher a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir os deuses dos Egitos, se vocês querem servir os deuses dos Amorreus, ou, ou querem servir o Deus de Israel. Né? E Josué já se adianta e diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos com Deus. Nossos filhos vão crescer disso aqui, a minha família vai crescer também disso aqui. E aí, os, o povo de Deus disse a Josué: Não, nós também seguiremos a Deus. Nós vamos servir também o mesmo Deus, né? Então, nós precisamos nos preocupar muito nessa questão de como livrar os nossos filhos da influência pagã. Os seus filhos recebem uma quantidade imensa de ensino humanista, de ensino de, de ciência pagã a base, por exemplo, da biologia, toda fundamentada é, na geração espontânea, que nega a existência de um Deus criador e inteligente por detrás, nega o design inteligente, a, as filosofias que os seus filhos ouvem, as suas filosofias existencialistas, Epicuristas que falam do prazer imediato, de que você precisa ser feliz e é isso que importa. É, e quando o Evangelho diz, não, o alvo nosso não é a felicidade, é a santidade, porque a gente entende que a única forma de sermos felizes é sermos santos na presença de Deus. Mas os seus filhos estão ouvindo constantemente a mesma coisa. Quando você vai pro campo, para o campo da, da história, seus filhos são bombardeados com o pensamento marxista que fala, que fala da. da da, de que não existe um Deus por detrás, o materialismo dialético é que está por detrás de todas as coisas. Então seus filhos são bombardeados nas universidades, nas escolas, na filosofia, no ensino médio, eles são constantemente bombardeados com tudo isso aí. E como é que nós vamos fazer para livrar os nossos filhos da influência pagã? Uns dias atrás, há um tempo atrás, uma, uma mãe me procurou, ela estava numa escola, que não é uma escola, é uma escola secular, e ela me mostrou o material da escola. E no material da escola é, havia o conceito de família, todo o conceito de família naquele material da, daquela escola era de um pai com um pai e uma mãe, uma mulher com a mulher formando a família e um homem com o um homem formando a família. Ou seja, é, 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 todo ele trabalhando nessa questão da ideologia do gênero. E os seus filhos são bombardeados com isso. Então, um primeiro alvo nosso é ajudar os nossos filhos a se livrar da influência pagã. E a minha pergunta é, será que nós realmente estamos conseguindo vitória nessa área? Será que nós estamos conseguindo imprimir os conceitos cristãos sem sermos pessoas preconceituosas, sem sermos pessoas legalistas e moralistas, mas pessoas que possuem valores claros das escrituras sagradas e nós incutimos esses valores dos nossos filhos? A segunda coisa, não apenas para livrar os nossos filhos da influência pagã, mas também nós precisamos lutar para gerar conceitos do Evangelho, dos corações dos nossos filhos. O que, que significa isso? Nós precisamos relacionar as atitudes dos nossos filhos a Deus. Normalmente nós, nós é, trabalhamos no comportamento, na disciplina, essas coisas todas, para que os filhos sejam é, aplaudidos socialmente, para que eles sejam bons meninos. Mas o alvo nosso não é só isso, não. O alvo nosso é levar os nossos filhos a Deus. Como nós podemos trazer o Evangelho para o coração dos nossos filhos? Nós precisamos ajudá-los a não serem meramente religiosos, mas muito mais. Precisamos ajudá-los a serem pessoas que amam a Deus e a sua obra, que estão ansiosos para investir seu tempo, sua energia, seus recursos para a implantação do reino de Deus na Terra. Então nós precisamos direcioná-los não, não apenas o comportamento dos nossos filhos, mas as, as atitudes do coração. Nós não estamos interessados em termos filhos domesticados, mas estamos interessados em termos filhos que descubram a graça de Deus e que possam realmente é, se voltar para Deus, apesar de serem pecadores e falhos. Então nós precisamos ajudá-los a internalizar o Evangelho. Não apenas é, o que fazem, mas também o porquê fazem e como fazem. Qual a razão das nossas atitudes? Por é que nós fazemos isso? Não focalizar apenas o comportamento exterior que tende a transformar os nossos filhos em meninos religiosos e legalistas, mas levá-los a, a, a entenderem o amor de Deus e a graça de Deus e a glorificarem a Deus com a sua vida. Caso contrário, nós vamos produzir uma comunidade de fariseus. Tá? Então nós precisamos pastorear o coração dos nossos filhos. Nós somos seus mentores espirituais. Nós somos guias são sacerdotes dos nossos lares. Provérbios 20, versículo 7 diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Ted Tripp ainda fala de uma coisa interessante. Ele afirma que no pastoreio deve ter três coisas. Primeiro, deve ter encorajamento. As crianças precisam ser encorajadas. Por isso que a Bíblia vai nos dizer em Colossenses 3, 21, Pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Vamos dar uma paradinha nesse texto aqui para a gente poder considerar uma coisa interessante. Colossenses 3,21. Pais, não irriteis os vossos filhos. É muito fácil que nosso comportamento seja um comportamento provocativo para os nossos filhos. A gente gera irritação, tristeza e raiva neles por causa da forma como a gente age. Mas olha, a recomendação é a seguinte Não irritem os nossos filhos para que não fiquem desanimados Para que a depressão, a tristeza, a culpa, a ansiedade Não venham para o coração dos nossos filhos Então nós precisamos dar aos nossos filhos encorajamento Existem pais que encorajam os seus filhos E existem pais que tiram a beleza e a alegria dos filhos A crítica excessiva, o dedo acusador o falar injurioso, a atitude dos pais, marcada muitas vezes pela contradição e injustiça, pelo legalismo, pelo moralismo, pode trazer um desânimo muito grande ao coração dos filhos. Muita depressão e ansiedade percebida nessa geração tem a ver com a incapacidade dos pais de gerar encorajamento aos filhos. Nós precisamos entender que os nossos filhos fracassam. Que os nossos filhos sofrem com comparações. Que os nossos filhos se, se desapontam. Mas pais podem ajudar os filhos a encontrar coragem, esperança e inspiração em Deus. Voltar para Deus, ainda que com choro, com tristeza, mas dizer... Aqui na cruz de Cristo nós podemos encontrar a, a graça de Deus. Então os pais precisam gerar encorajamento nos filhos. Para que eles aprendam a amar a Deus, a, a entenderem o amor de Deus que eles são amados por Deus, são cuidados por Deus. Mas um outro aspecto que nós precisamos entender é que também os pais precisam corrigir os filhos. Uh, nós vamos falar em outra palestra para frente sobre a disciplina de filhos. Mas correção tem uma visão muito interessante. O melhor texto para mim sobre correção se encontra em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Veja só o que, que esse texto diz, Gálatas 6.1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta... Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. A, a expressão, é corrigi-o com espírito de brandura, correção ali, é literalmente colocar o osso no lugar. Já viram a fratura que acontece? Principalmente quando tem fraturas expostas. Você leva para o médico e aquele osso está horrível, as, a, a visão que você tem é péssima, e o médico vai ali e ele diz, ok, nós precisamos colocar esse osso no lugar. E aí é um processo muito dolorido, porque ele vai colocar aquele osso no lugar e ajeitar as coisas onde devem estar. Ele coloca no lugar. Então o texto está falando... Vós, se alguém for surpreendido de alguma falta, vocês que são espirituais, corrijam com o espírito de brandura, Por quê? porque a correção tem que ser acompanhada com brandura, porque é difícil o processo e nós precisamos, nessa correção, nós precisamos de repreensão, nós precisamos de apelo para que eles voltem para Deus, nós precisamos de instrução, por que nós estamos dando a repreensão, nós precisamos de oração, por que nós oramos com os nossos filhos, mesmo quando nós os repreendemos, para que eles entendam que é o Evangelho que está em foco aqui. Então nós precisamos pensar assim. Veja como é desafiador esse processo todo de pastorear o coração dos nossos filhos. Eu quero contar uma experiência que eu tive na minha casa, na educação dos meus filhos. Quando o meu filho fez 13 anos de idade, ele começou a ter algumas reações de rebeldia próprias da fase dele. Nunca foram filhos complicados, nunca foram filhos problemáticos. Graças a Deus, Deus nos deu dois filhos maravilhosos. Né? E o meu filho, com 13 anos de idade... Sendo influenciado pela escola, ele começou também a emitir alguns comportamentos que Aquela coisa de que é ser popular, que é ser amado, é natural que isso aconteça Todos nós passamos por isso aí né? E um dia meu filho fez alguma coisa que nos desagradou muito E nós então fomos repreendê-lo E eu cheguei durão para o meu filho e falei com ele com muita dureza Disse, olha, você vai ser disciplinado agora Você vai para o seu quarto, é uma semana sem televisão você também não vai ter acesso a, a nada. Eu, nós o proibimos, nós, eu impus a disciplina muito forte para ele por causa do pecado dele e a minha esposa estava me vendo disciplinar e olhando para mim. Quando ele foi para lá, chorando e triste com, com aquela situação, porque pela forma dura como foi todo o processo, a minha esposa olhou para mim e disse, eu, eu, eu olhei para ela e disse, e aí, tudo certo? Eu vi que não estava tudo certo na, na visão dela. Ela disse, disse não, está tudo errado. Como tudo errado? Não, você fez tudo errado. Como eu fiz tudo errado? Ele, esse menino precisava de um puxão de orelha. Ele precisava ser disciplinado. Ele disse, é, mas ele admitiu que ele errou. De que, que diz a Bíblia? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você só deu disciplina. Você não deu perdão para ele. Você não perdoou. E aí eu me senti muito mal Aí eu subi envergonhado Fui conversar com ele Ele estava chorando E eu disse para ele, filhão, é o seguinte Você é, Você errou diante de Deus E o que você fez foi errado Diante do pai Mas o papai também erra é, A Bíblia nos fala que nós somos pecadores Que nós somos falhos E que nós vamos errar Não, não apenas agora, mas nós vamos errar sempre Mas que no, no sangue de Jesus nós temos perdão. Então eu queria orar por você, para que Deus concedesse perdão ao seu coração e para que Deus te ajudasse a não errar novamente. É, o papai também erra. E aí ele me abraçou, nós choramos, né, foi um momento muito emotivo para todos nós, e nós nos ajoelhamos. E ali, de joelhos, nós oramos a Deus, pedindo para que Deus pudesse proteger o meu filho e proteger a gente de erros, proteger o nosso coração também, guardar a nossa alma. E eu posso dizer para você que talvez esse tenha sido um dos momentos mais pesados para mim, porque eu tive que ir lá é, voltar a, a tratar do assunto e admitir que a, o processo estava incompleto, mas na minha compreensão, ali foi um dos momentos em que eu ganhei o coração do meu filho, porque nós voltamos para o Evangelho. Ali nós entendemos o amor do Pai, nós entendemos o perdão de Jesus, nós entendemos que nós somos pecadores, nós entendemos que em Cristo Jesus nós somos restaurados, amados e tratados como filhos queridos. Nós precisamos pastorear o coração dos nossos filhos. Não é muito fácil. Não é muito fácil porque a gente precisa pastorear o nosso próprio coração. Porque nós, muitas vezes, emitimos as mesmas coisas para os outros. Nós fazemos nós temos comportamentos que nós queremos fazer para as outras pessoas. Nós poucas vezes nos preocupamos, o que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com a Palavra do Senhor? O que isso tem a ver com a cruz? Pastorear o coração dos nossos filhos é levá-los a entender o Evangelho cada vez mais. Não é só para que eles se livrem do inferno. Não é só para que eles tenham bons comportamentos. Mas é para que eles entendam o amor de Jesus por eles. E esse é o grande desafio, sempre foi o grande desafio do meu coração. E esse deve ser o desafio do seu coração e de todos os pais que amam a Deus. Eu queria orar por você, vamos orar? Ó oh, Deus querido, nós temos uma tarefa desafiadora, Pai, de ensinar aos nossos filhos uma coisa que nem sempre nós mesmos sabemos fazer conosco mesmos. Nós muitas vezes tratamos as coisas, Deus conosco, é, numa perspectiva meramente humana. Socialmente aceita Com atitudes comportamentais e psicologia humanista Mas nós nem sempre entramos no problema central da nossa alma E o nosso pecado E não somos capazes de experimentar nem a culpa que temos Por falharmos tanto Nem experimentarmos o perdão maravilhoso na cruz Que apesar de falharmos tanto Nos é dado por meio do sangue do cordeiro Ajuda-nos ó Deus a transmitir isso aos nossos filhos a entender o Evangelho e assim, sendo pastoreados pelo Senhor, pastorearmos também os nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão minha irmã. Fique na paz.